0: Gleich startet die neue Folge der Bestandsaufnahme zum Thema Body Acceptance. Wenn du gerade in einer schlechten Beziehung mit deinem eigenen Körper steckst, vielleicht eine Essstörung aufarbeitest oder es dir sonst mit dem Thema Körper und Äußerlichkeiten nicht gut geht, könnte diese Folge ein paar Triggermomente enthalten. Mit meiner Gästin spreche ich offen über Fettshaming und ihre Erfahrungen mit Vorurteilen im alltäglichen Leben. Wir thematisieren jedoch auch den Aktivismus gegen Schönheitsnormen und besprechen, was man konkret für die Akzeptanz zum eigenen Körper tun kann. Entscheide selbst, ob du uns heute zuhören magst. Die Bestandsaufnahme. Der Podcast mit Aniko. Und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Es ist wieder Zeit für eine Bestandsaufnahme. Heute mit einem Thema, mit dem ihr bestimmt schon mal alle irgendwie irgendwann zu tun hattet. Ich vermute, der eine mehr und der andere wahrscheinlich weniger. Um es direkt zu sagen, es geht um euer Aussehen und die damit verbundene Körperakzeptanz. Natürlich soll sich jeder so akzeptieren, wie er ist, aber das ist ja gar nicht so einfach in einer Gesellschaft, in der es super oberflächlich zugeht. Oft wird man nach seinem Aussehen beurteilt und behandelt auch. Schwierig wird es immer dann, wenn man nicht einer bestimmten Norm entspricht, also quasi aus der Masse heraussticht. Ich bin selbst sehr groß gewachsen und als Teenagerin war das richtig schlimm für mich, weil ich nicht einfach die Klamotten von der Stange kaufen konnte, ich bei Gruppenfotos immer mit den Jungs hinten in der letzten Reihe stehen musste, bei Konzerten oft von hinten angetippt wurde, weil man durch mich riesen ja gar nichts sehen könne und während meine kleineren Freundinnen immer als süß und weiblich beschrieben wurden, ja, da war ich dann halt die Bodenstange, der Strich in der Landschaft oder die Dürre da hinten. Heute komme ich eigentlich immer ganz gut klar mit meiner Körpergröße. Es hat ja auch Vorteile, die Menge zu überragen, aber jemanden ständig auf körperliche Details hinzuweisen, die derjenige oder diejenige nicht ändern kann, das sorgt für wahnsinnig große Zweifel und für viel Frust beim Betroffenen. Bei mir ist es die Körperhöhe, bei anderen vielleicht eine größere Nase oder das Gewicht. Danach wird immer noch am meisten B und verurteilt. Meine Gästin ist diesmal Judith Schreier. Sie studiert im Master Amerikanistik an der Universität Leipzig und untersucht die Darstellung von dicken Körpern, Gender und die Sexualität in der amerikanischen Literatur und Kultur. Sie bezeichnet sich selbst als Fat-Aktivistin und klärt in Workshops und Vorträgen über die Bewegung der Fat Acceptance und Body Positivity auf. Also die perfekte Expertin für ein Gespräch über Körperakzeptanz und den Kampf gegen gesellschaftliche Schönheitsideale. Hi Judith! Ich denke immer, die Sprache, die wir benutzen, die formt letztendlich auch die Welt, in der wir leben. Deswegen würde ich gerne diese Bestandsaufnahme beginnen mit einer Bestandsaufnahme der wichtigsten Begriffe. Du bist Fat-Aktivistin und du setzt dich für Fat-Acceptance ein. Was ist denn der Unterschied zwischen Fat-Acceptance und Body-Positivity? Weil das hört man ja auch ganz oft.
1: Also die Fat-Acceptance ist eine radikale Bewegung aus den 19 Ende der 1960er, 70er in den USA. Und genau, da gab es ähm, so die ersten Gruppen, die sich äh, sehr aktiv sich damit auseinandergesetzt haben und auch ähm, schon dieses Label ähm, dem gegeben haben. Und genau, diese Bewegung setzt sich explizit mit der Unterdrückung von dicken Menschen auseinander. Und so Seit den 90ern ähm, gibt es auch den Begriff Body Positivity, der dann so vor allem so durch Social Media und allgemeines Internet halt ähm, weiter verbreitet wurde. Und ähm, Body Positivity hat halt einen allgemeineren Ansatz und kann zum Beispiel Größe, wie du gerade ja schon erzählt hast, ähm, mit einbegreifen. Äh, Was ich immer ein bisschen stört am ähm, Body Positivity ist halt so dieser Positivitäts... Aspekt, der ähm, man kann gar nicht so unbedingt immer alles so positiv sehen oder das soll auch gar nicht das Ziel sein, sondern vor allem das Ziel der Fat acceptance bewegung ist ähm, ja ein neutrales verhältnis jim dick und auch dem Status des Dickseins zu finden
0: wenn es jetzt darum geht, Körper zu beschreiben. dann reflektiert ja nicht jeder Mensch, was der Begriff eigentlich bedeutet oder welche Herkunft der Begriff hat, den er oder sie gerade benutzt. Das wird ja dann manchmal auch ziemlich fies. Welche Begriffe nutzt du denn am liebsten, um Menschen zu beschreiben, die dick sind? Oder wie bezeichnest auch du dich selber?
1: Ja, dick, finde ich, ist schon eine Selbstdefinition. Also ich bezeichne mich als dick und habe auch kein Problem damit mich äh, als Dick bezeichnen oder wenn andere Menschen mich als Dick bezeichnen. Natürlich ist so, obwohl das gern so der Wunsch ist, dass ähm, das, das Wort Dick ganz neutral gesehen wird, ähm, ist es aber gerade halt gesellschaftlich einfach noch gar nicht so und ähm, Dick wird noch oft als Beleidigung gesehen. Deswegen ähm, genau, gibt es auch so andere Begriffe, so hochgewichtig und mehrgewichtig, die gerade vor allem so durch ähm, Instagram ja, verbreitet werden und die finde ich auch durchaus gut und ähm, haben halt sehr das Gewicht im Fokus, was ich so ein bisschen kritisch sehe und ähm, Übergewicht und Adipös, ja, vermeide ich ganz und sage ich nur, wenn ich die als äh, negativ Beispiel meine.
0: Benutzt du denn auch solche Worte wie mollig? Das ist ja auch so ein Klassiker, den man ganz oft hört oder liest.
1: Genau, also ich finde es auch okay, wenn sich Menschen, also es ist immer voll okay, wenn sich Menschen den Begriff für sich selbst aussuchen. Genau, aber trotzdem denke ich, dass vor allem diese ganzen Beschuldigungsbegriffe immer einen negativen Hintergrundansatz haben, weswegen ich sie für mich selbst nicht benutze und auch nicht in meiner Arbeit.
0: Du hast vorhin jetzt auch das Wort adipös erwähnt. Das hat ja auch einen medizinischen Kontext. Siehst du das dann auch so ein bisschen kritisch, wenn das im Alltag benutzt wird?
1: Also bei ähm, adipös, genau, kommt aus dem Lateinischen. Und ähm, auch da heißt es schon verschlingen und so gierig sein. Und halt so diese Konnotation wird halt, wurde halt auch schon in der Medizin bei Be Entstehung des Begriffes sozusagen mit ein. Geflossen. Und ähm, genau, deswegen vermeide ich den Begriff auch und weil er halt einfach ja im, im medizinischen Bereich bei Ärztinnen einfach sofort ein negatives, krankhaftes Label ist.
0: Dick sein kann man ja nicht sofort gleichstellen mit krank sein. Ist das aber ein Vorurteil, was ganz oft dicken Menschen im Alltag begegnet, dass jemand sagt, das kann doch nicht normal sein oder das kann doch nicht gesund sein?
1: Also das ist eigentlich ja schon so das äh, gesellschaftliche Bild, dass dicke Menschen als ungesund und als sich neben sich selber kümmernd ähm, dargestellt werden und halt auch deswegen oft ärztliche Behandlungen verweigert wird, weil sie kommen zu einer Ärztin und es ist so, man, eine Person hat einen gebrochenen Arm und dann sagt die Ärztin zum Beispiel, ja, sie also müssen aber erstmal abnehmen, äh, als natürlich übertriebenes Beispiel, aber die Erfahrung von dicken Menschen zeigt oft, dass es gar nicht so übertrieben ist. Und man muss halt auf jeden Fall einen Blick nehmen, dass Diskriminierung vor allem krank macht und dass halt ja, den Stress, den dicke Menschen so in der Gesellschaft ausgesetzt werden, ähm, das zum Beispiel zu Kranksein führen kann. Und das wird immer mehr erforscht und äh, belegt sich auch immer mehr in Studien, aber es hat noch nicht in der allgemeinen medizinischen Welt angekommen.
0: Wenn wir jetzt schon bei Medizin sind, dann fällt mir ja sofort ein, der BMI, mit dem viel gearbeitet wird, der Body Mass Index, der wird ja nur aus der Größe und dem Gewicht eines Menschen berechnet. Wie stehst du dazu?
1: Sehe ich auch sehr kritisch, ähm, weil es halt einfach nur zwei Variablen sind, die einen Menschen beschreiben, also nur die Größe und das Gewicht. Und daraus kann man einfach gar nicht über, ja. Das Wohlbefinden eines Menschen in irgendeiner Art und Weise sagen. Und wenn eine Person tatsächlich irgendein Problem oder so hat, gibt es auch immer noch Bluttests und andere möglichen anderen medizinischen Tests, die eine Krankheit viel genauer bestimmen als bloß dieser Wert. Und sozusagen dieses Vor äh, von Anfang an kategorisieren ist halt ähm, ja, mega schädlich. Und dann kommt noch dazu, dass der BMI auch eine sehr problematische Geschichte hat. Und halt so Ende des 19. Jahrhunderts erfunden wurde von einem Forscher, der ähm, so Race Science betrieben hat, also so die Kategorisierung von Menschen, auch vor allem nach ihrer Hautfarbe und dann äh, auch äh, unter anderem nach Körpergröße und Gewicht auf der Suche nach dem idealisierten Mann. Und diese, ja, da so ist der BMI entstanden und dann wurde er einfach, unreflektiert von der Medizin aufgenommen und etabliert. Der Mensch, Cadillac heißt der, war zum Beispiel gar kein Mediziner.
0: Ich finde den Punkt sehr interessant, den du gerade angesprochen hast, dass der BMI auf den Maßen eines Mannes erfunden wurde. Ich habe nämlich immer das Gefühl, dass Gewicht und Körper und Äußerlichkeiten irgendwie immer so Themen sind, mit denen sich nur Frauen auseinandersetzen müssen. Wenn ich in den Zeitschriftenladen gehe im Sommer, dann weiß ich ganz genau auf mindestens 10 von 20 Zeitungen steht jetzt wieder drauf, welche Diät ich jetzt machen kann beziehungsweise wie ich mir die Haare glätte oder wie ich mich zu schminken habe. Was sind deine Erfahrungen? Hast du das Gefühl, dass auch Männer sich mit Fat Acceptance auseinandersetzen oder allgemein dem Thema Gewicht, Schönheit und Äußerlichkeiten?
1: Ja, Männer haben auch, ähm, ja, ja, wenn, wenn sie dick sind, werden sie diskriminiert und machen viele negative Erfahrungen. Ja, es ist nicht nur ein Thema, für ein spezifisches Geschlecht, sondern tatsächlich alle Geschlechter geht es an und Transmenschen haben zum Beispiel ähm, die höchste Wahrscheinlichkeit an Essstörungen ähm, zu erkranken, weil Gewicht dann oft halt auch mit in so Körperbildwahrnehmung reinspielt. Historisch gesehen wird halt, ist es so ein Frauenthema, in Anführungsstrichen, weil Frauen ja sozusagen ähm, die Bevölkerung weiterbringen und Kinder bekommen und deswegen aus diesem Grund ja, wird halt da sozusagen besonders äh, viel erfordert und viel normiert.
0: Ich glaube, wir sind uns beide ziemlich einig, dass unsere Gesellschaft super oberflächlich ist. Das ist ja auch kein Geheimnis, aber ich glaube, vielen ist trotzdem gar nicht so richtig bewusst, welche schlimmen Situationen man tagtäglich erlebt, wenn man nicht der Norm entspricht. Wir hatten ja jetzt eben zum Beispiel diese Situation beim Arzt, wie man da diskriminiert wird. Magst du mit uns vielleicht mal eine Situation teilen, die einem schlanken Menschen so nicht passieren würde?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, zum Beispiel, jetzt ist ja wieder Sommer und die Menschen verbringen die Zeit an dem See und es ist überhaupt erstmal schwierig, überhaupt Badeanzüge in größeren Größen zu finden. Und dann halt noch, äh, ja, an dem See zu gehen und halt, ja, durchaus zu wissen, dass, ja, irgendwo kommt vielleicht ein Kommentar her und also, oder halt, ja, Beleidigungen, also, die meistens echt, ja, einfach unter jeder Götterlinie sind und ähm, im Bekleidungsbereich, also, die meisten dicken Menschen müssen halt online shoppen und können gar nicht in irgendwelche Leben gehen und wenn, dann gibt es halt höchstens irgendwo einen Urlaub, Popkin oder sowas, wo man halt vielleicht Basics kaufen kann, aber trotzdem halt nicht irgendwie einen coolen Blazer oder irgendwas. Und da muss man schon sich durch das Internet durchforsten, um dann überhaupt irgendwie an irgendwas zu kommen. Und dann sind halt oft die Klamotten auch noch teurer, ähm,
0: ja. Bei all den Dingen, die wir jetzt hier besprechen, frage ich mich natürlich, was kann man tun, um die aktuelle Situation zu verbessern in unserer Gesellschaft? Hast du vielleicht eine Idee, was man tun könnte, damit unsere Gesellschaft ja offener wird für verschiedene Körper, Körperformen und nicht immer so krass Menschen in Schubladen steckt?
1: Ja, so ganz gesellschaftlich gesehen, denke ich halt, ähm, ja, Zugänge erweitern, also, zum Beispiel ähm, Klamotten, also mehr Klamotten halt in, in die Läden bringen oder heitere Sitze in öffentlichen Verkehrsmitteln oder in Flugzeugen. Genau, und dann ganz viel Aufklärung, vor allem so im medizinischen Bereich oder ja in eigentlich allen Bereichen müsste man, glaube ich, einfach Leute aufklären, was das für Schäden hinterlässt und ja, wie wir also wie wir alle davon profitieren können, wenn wir ähm, dick sein nicht verteufeln.
0: Ich würde jetzt gerne noch mal intensiver auf das Thema Aktivismus eingehen, weil du ja auch selbst Aktivistin bist und dich als Aktivistin bezeichnest. Wie kann ich mich denn jetzt als Individuum engagieren? Wann darf ich mich als Fat Aktivistin bezeichnen?
1: Das ist bei Körpern schon sehr spannend, weil wir alle einen Körper haben und alle das Potenzial haben, dick zu werden und dadurch ja, ganz andere Sachen als bei Race zum Beispiel mitspielen. Deswegen denke ich, es ist ein bisschen anders, aber trotzdem ja, sollte man sich nur als Fat aktivist tatsächlich bezeichnen, wenn man auch selbst dick ist. Ähm, aber halt, genau, in LA kann man halt trotzdem sein und halt auch ja, den Mund aufmachen und was bei Kommentaren sagen oder halt, ja, bei, einem, bei einer Klamottenfirma halt mal sagen, hey, warum äh, stell dir das nicht auf in Größen, Größen her?
0: Bevor ich dir jetzt meine nächste Frage stelle, will ich nochmal ganz kurz auf den Begriff Ellie eingehen, den du ja auch gerade erwähnt hast. Der Begriff kommt aus dem Englischen, wer das noch nie gehört hat, steht für Unterstützerinnen und Unterstützer, die sich eben genau dann einsetzen, selbst wenn sie nicht betroffen sind. Wenn wir jetzt weiter über Aktivismus reden, interessiert mich natürlich auch, wie du eigentlich fat geworden bist. Steckt da eine Geschichte, beziehungsweise ein besonderer Moment dahinter, der dich motiviert hat, was zu verändern?
1: Ja, so als Teenie, ähm, genau, habe ich ja, ja, war ich noch keine fat und habe mich ja auch schlecht dafür gefühlt, dick zu sein und genau, so zu Weight Watches gegangen und aber alles mit, ja, nicht wirklich ein Erfolg. Und bei einer Sitzung war ich so, hat die beatwatch leiterin so gesagt, ja, ihr müsst ja auch gar keine Bonbons lutschen, die haben ja auch Queen. Und dann bin ich wütend nach Hause gekommen und habe zu meiner Mutter damals gesagt, das weiß ich noch, äh, die behandeln uns gar nicht wie Menschen. Und ich glaube, so das war so das Erste, wo ich so gemerkt habe, irgendwas läuft falsch und irgendwas ist vollkommen ungerecht. Und ähm, dann Einfach so, vor allem so Tumblr ähm, hat viel so Aufklärung dann für mich einfach bewirkt. Ich habe einfach viel so im Internet gelesen. Und dann vor allem tatsächlich Akte Albrechts Post auf Mädchenmannschaft. Das war früher so ein sehr äh, aktiver feministischer Blog. Also den gibt es auch immer noch, kann man auch immer noch viel ähm, nachlesen. Und genau, dann habe ich ja irgendwann angefangen, Amerikanistik zu studieren. Da konnte ich das halt auch einbringen und konnte auch meine Bachelorarbeit schon über das Thema schreiben. Ich schreibe jetzt auch meine Masterarbeit darüber.
0: Wow, und was für ein Thema ist das? Verrätst du uns das?
1: Ähm, ja, ich schreibe über eine amerikanische Serie, die heißt This is Us. Und genau, da gibt es eine, die Hauptfigur. Und ich schreibe darüber, wie da ähm, Mutterschaft und Schwangerschaft ähm, funktionieren.
0: Das klingt auf jeden Fall super spannend. Viel Glück weiterhin für die Masterarbeit. Aber du studierst ja nicht nur, du engagierst dich ja auch. Du hast zum Beispiel verschiedene Social-Media-Kanäle wie bei Instagram, da heißt du Did Scream. Aber du machst ja auch in Real-Life Aufklärungsarbeit. Wie sieht die denn aus? Genau,
1: ich gebe so Vorträge und Workshops zum Thema Fat Acceptance und meistens erzähle ich so über die Geschichte der Fat Acceptance-Bewegung weil ich immer finde, dass das so eine gute Basis ist, um halt ja, den Aktivismus weiterzutragen und weil so dieses wissen einfach eine Form von Macht und ähm, Kraft <lacht> sein kann. Ähm, je nach Zielgruppe und manchmal mache ich es auch mit äh, anderen Menschen zusammen. Und genau, wir haben schon Dienst gebastelt, ähm, oder ähm, selber ein Manifest geschrieben.
0: Jetzt haben wir ja beide sehr viel über Körperakzeptanz gesprochen und wir müssen ja irgendwie auch alle im Laufe unseres Lebens ja lernen mit unserem eigenen Körper umzugehen und den zu akzeptieren und zu leben so wie er ist. Kannst du ein paar Tipps geben, wie man lernen kann, seinen eigenen Körper mehr zu akzeptieren?
1: Ja, da finde ich zum Beispiel hat äh, Social Media einen sehr positiven Aspekt. Also man kann verschiedenen Accounts folgen, die halt nicht ähm, ja, das übliche Bild an äh, Personen, die schlank und weiß und blond sind, abbildet, sondern halt viele verschiedene Körper, ähm, die vor allem auch so ja, selbst Bilder von sich machen und eigenständig die hochladen und sozusagen das alles so in Absprache mit ihnen selbst ähm, passiert und davon kann man glaube ich viel lernen. Und ein Beispiel, was ich auch mal gut finde zum Beispiel, wenn man so denkt, ich fühle mich dick und das so als gar, als gar nicht dicker Mensch zu, zu sich sagt oder über andere sagt, und das passiert ja durchaus häufig, einfach mal überlegen, welches Gefühl steckt denn eigentlich dahinter und da sozusagen die Wurzel finden und ähm, dick nicht als negative Beschreibung für, wie man sich gerade fühlt zu nehmen.
0: Jetzt hast du gerade den Tipp gegeben, dass man auf dem Weg zur eigenen Körperakzeptanz ja auch Social-Media-Kanäle nutzen kann. Finde ich ungewöhnlich, weil ich auch schon viel mitgekriegt habe, dass gerade durch Social Media, wie zum Beispiel Instagram, viele Leute in eine Essstörung abgerutscht sind oder überhaupt das erste Mal ihre Äußerlichkeiten in Frage gestellt haben. Wen feierst du denn persönlich? So auf Instagram zum Beispiel. Hast du da Kanäle, die du uns empfehlen kannst?
1: Da feiere kann ich zum Beispiel Body Mary finde ich eine sehr tolle Person, ähm, die ähm, ja, in Berlin sehr aktiv ist. Ähm, dann äh, Magda Albrecht, die auch ein sehr cooles Buch geschrieben hat. Dann ähm, ja, als genderdiverse Person fällt mir jetzt spontan Caleb Luna und das Instagram ist Ed Chairbreaker, also Stuhlkrecher auf Englisch. Genau, das ist äh, auch eine sehr coole Person, von der man viel lernen kann.
0: Jetzt haben wir auch schon fast das Ende dieser Bestandsaufnahme erreicht. Welche Tipps kannst du denn den Zuhörerinnen und Zuhörern jetzt sofort mit an die Hand geben, die sie gleich umsetzen können, um ein bisschen am ja, eigenen Selbstbewusstsein zu arbeiten und an der Körperakzeptanz?
1: Ja, vielleicht mit äh, Freunden drüber reden und vielleicht ja, ein paar coole Accounts folgen und vielleicht... Ähm Klamotten, die zu klein sind, einfach wegschmeißen.
0: Ja, da nichts wie los. Klamotten aussortieren, Instagram-Timeline aufräumen und vor allem in den Austausch mit anderen treten. Denn ihr da draußen, ihr seid nicht allein. Sprecht mal mit eurer Familie, sprecht mit euren Freundinnen und Freunden. So können wir alle an unserer Selbstakzeptanz arbeiten und an mehr Body Acceptance. Vielen Dank, Judith, dass du dein Wissen und deine Erfahrung mit uns geteilt hast. Das Thema Körperakzeptanz ist ja doch ein sehr empfindliches und vor allem auch sehr intimes Thema. Danke, dass du mit mir darüber gesprochen hast.
1: Sehr ja, gerne. Danke für die Einladung.
0: Dann bleibt mir jetzt eigentlich nur noch zu sagen, schön, dass ihr uns zugehört habt. Und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt, Zeit für eine Bestandsaufnahme.